0: Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Analizando el Deporte. Hoy tenemos como invitado a Antonio Abascal, comentarista en Puebla Deportes. Hola Antonio, te agradecemos mucho la oportunidad de tenerte en nuestro canal. Algo que quieras decir a toda nuestra audiencia antes de comenzar.
1: No, pues nada más agradecer el tiempo no, de ustedes, el interés, Luis, Dani. Y bueno, pues adelante.
0: Primero, ¿cómo llegaste a ser comentarista de Puebla de Portes?
1: Bueno, es una historia muy muy larga, ¿no? Yo llevo en total, eh, este 2022, eh, cumpliendo eh, 29 años en los medios de, de comunicación. este, Y a lo que es hoy el sistema estatal de telecomunicaciones, yo llego en 2000. En 2005, ¿no? Entonces ahí son justamente el próximo 7 de febrero, si Dios eh, presta vida y da salud, eh, el próximo 7 de febrero estaré cumpliendo 17 años ahí, ¿no? En, en lo que hoy, insisto, es el sistema estatal de telecomunicaciones y que antes fue SICOM y antes Puebla Comunicaciones.
0: Muy interesante. Bueno, siguiente pregunta, Daniel. Algo que le quieras preguntar. Bueno, eh, ¿cómo se fundó Puebla Deportes?
1: Oh, también es una historia larga. Este, <risa> cuando yo, yo, yo llego en 2005, como decíamos, a, a SICOM, y, y llego eh, con la encomienda de estructurar la... la el departamento de deportes no era que no existiera deportes en el SICOM, eh, pero eran simplemente secciones informativas en los noticiarios. Entonces, eh, el objetivo era empezar a generar programas también eh, dedicados al deporte y obviamente seguir con eh, la, la sección dentro de los noticiarios. Eh, entonces, primero se genera un programa que se llamaba Amateur, era los martes, y que era, como su nombre lo indica, dedicado al, a todo lo que es el deporte amateur en Puebla, eh, deporte universitario, deporte de alto rendimiento. Y las secciones informativas, ahí entraba el Puebla, entraba Pericos, entraba Lobos Guad, eh, todo lo profesional. Amateur fue creciendo de tal manera que fue uno de los primeros programas, y eso sí lo digo con mucho orgullo, eh, en abrirse al fútbol femenil que era semiprofesional con estas ligas que se estaban creando y aunque digamos que no entraba en la definición del programa por ser un, eh, un, todavía una actividad en ese momento marginal eh, pues le dimos espacio ¿no? y insisto fuimos de los primeros en darle, en darle espacio a estos equipos que estaban formando como el Soccer eh, por poner algún ejemplo, ¿no? como lo que después iba a ser, bueno, pues las franquitas, ¿no? Y que fueron eh, evolucionando hasta ser el Puebla femenil. Ese fue el, el antecedente. Ese programa Amateur se mantiene de 2005 a 2011, cuando hay un cambio de administración. Y con el cambio de administración, el nuevo director me pide hacer un programa que es Puebla Deportes. Este, donde ya conjugáramos el deporte profesional con el deporte eh, amateur, ¿no? Y entonces el programa iba a ser lunes y jueves, terminó creciendo hasta ser todos los días por la noche, a tener una versión en radio, y bueno, pues ahora ya no es Puebla Deportes, es Set Deportes, pero mantiene, digamos, la estructura de, 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 de 2011 ¿Cómo va
0: avanzando el medio deportivo al paso de los años?
1: Eh, yo, hola Nano este, um, es buena pregunta porque finalmente eh, un programa deportivo se nutre de información ¿no? en eso va ligado a noticias ¿no? La, eh, noticias es un ente vivo por así decirlo ¿No? Tú puedes tener cierta preparación, cierta idea, puedes tener ciertas notas también que, que quieres cubrir, pero hay una parte, vamos a decir, de azar, ¿no? Eh, es decir, si ahorita el volcán empieza un proceso eruptivo, pues todos los medios van a tener que voltear a, a, al volcán, ¿no? Eso a lo mejor no es algo que esté preparado, ¿no? Eh, um, un, un temblor ¿no? un incendio alguna cuestión así eh, deportes obviamente no estamos hablando de que de que se ponen en el juego la vida pero tener ciertos elementos ...que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, tú puedes pensar en hacer... ...ahora que Pericos cumple 80 años... Este, ...este 2022... ...por ejemplo, puedes pensar en hacer una serie... ...dedicada a Pericos de Puebla, su historia... ...y eso digamos que lo puedes programar... ...pero... Eh, ...igualmente, por ejemplo... Eh, ...vendrá... ...la llegada... ...no sé, de, de, de algún refuerzo... ...o... En algún momento el Puebla cambiará de director técnico, ¿no? Por un mal inicio, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es parte de la evolución. Eh, entender que, que los deportes, o sea, que el programa deportivo que se nutre de información también es un ente vivo y que entonces va a haber información, incluso tú ya puedes tener la escaleta del programa y va a haber información que surja en ese en ese determinado momento, y, y uno tiene que ser capaz de eh, entender esos momentos y de cambiar la escaleta prácticamente al momento para poderle dar al público el servicio en cuanto al apartado informativo, ¿no? O sea, la, la mejor información posible en el momento adecuado, ¿no? Entonces, yo como defino, ya para resumir tu pregunta, como un ente vivo que va cambiando, ¿no? y que va cambiando de acuerdo a la información que se tenga.
0: Muchas gracias por esos comentarios tan puntuales. Ahora mi, mi pregunta, y yo creo que es una inquietud de todos los que aspiran a trabajar en, el, en los medios de comunicación en un futuro, ¿no? Muchos dicen que es muy complicado entrar. Tú que ya estás en los medios de comunicación, ¿cómo vives esa parte?
1: Entrar es complicado, ¿no? no hay que mentir, ¿no? no hay que tapar el sol con un dedo, eh, pero ustedes tienen alternativas que nuestra generación no tuvo. Eh, ¿A qué me refiero? Hoy ustedes tienen la posibilidad de ser emprendedores. ¿no? Esto que ustedes hacen, ¿no? este, este, este programa de entrevistas, eh, es un ejemplo. ¿no? Entonces, hoy ustedes... No, no necesariamente, subrayo necesariamente, eh, dependen de entrar al, al sistema estatal de telecomunicaciones, a Televisa, a TV Azteca, ¿no? A un gran medio de comunicación. Está la alternativa de, de emprender. Eso es algo que no teníamos en, en los noventas, ¿no? Que no teníamos a finales de los ochentas. Ahora, si. El interés es entrar, la recomendación sería, eh, y aquí sí no solamente al área de deporte, sino en general, ¿no? cualquier área de la comunicación, que desde tan jóvenes como son ustedes, empiecen a buscar alternativas, ¿no? empiecen a tocar puertas. ¿no? Algunas se les habrá, ¿no? muchas veces les dirán que no, pero eh, habrá alguna que se abrirá. Tal vez... ...tengan que picar piedra, o quítenle el tal vez, tendrán que picar piedra, no eh, tendrán que estar dispuestos a, digamos, entender una dinámica en el sentido de que a lo mejor no les van a pagar, pero van a aprender y van a estar ahí. La realidad es que muchas veces ya los medios de comunicación prefieren, cuando se abre alguna posibilidad de contratación apostar por la gente que ha estado y que ya conoce el, el ritmo, el sistema de ese medio, a uno que a lo mejor está saliendo de la carrera ya con título, pero que le tienes que explicar el sistema del canal, ¿no? Entonces, eh, yo creo, la recomendación es esa, ¿no? Tocar puertas desde el principio, eh, aprovechar la juventud en el sentido de que a lo mejor pueden empatar estudios con, con el trabajo y entonces eh, ir, sumando, ir sumando experiencia.
0: Bueno, ¿cómo supiste que tu vocación es la comunicación?
1: Oh, fue un proceso, un proceso de aprendizaje y de entenderme por un lado, y donde los deportes fueron fundamentales ¿no? eh, a mí siempre me gustaron los deportes, yo veía muchos deportes, y los veía con mi papá los fines de semana no eh, sobre todo fútbol, béisbol eh, el fútbol americano si sí no fue digamos que fue un gusto adquirido de un servidor no por parte de mi papá eh, pero lo veía, y después mi papá veía el americano también por mí ¿No? entonces este, veíamos los programas deportivos eh, Deporte de Acción eh, um, y después en la noche había un programa aquí en Puebla eh, um, La Peña Deportiva y me iba a escucharlo con mi papá ¿no? entonces todo el fin de semana sobre todo los domingos era deportes ¿Qué tiene que ver esto con la vocación? Bueno, pues que yo cuando llegaba a la escuela llevaba la voz cantante ¿no? de, del fin de semana y de los deportes cuando, cuando uno entra, bueno, cuando un servidor entra a la prepa y se toma, y tomo esta materia de orientación vocacional, los, todos los tests de, de libro que, nos, de, 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 que teníamos, pues me daban otros intereses, este, a tal grado que cuando ya llegó la parte final del curso, teníamos que hablar con la psicóloga, y ya para que nos inscribiera ¿no? a la especialidad a la que íbamos en tercero de prepa. Y mis intereses daban para químico-farmacobiología. Y el trabajo final era llevar el plan de estudios de químico-farmacobiología. La, la primera vez que hablo con la psicóloga, pues me dice, vas a químico-farmacobiología. Y un amigo de la prepa me dice, pero es que tú tienes que estudiar comunicación, porque tú los deportes. Le hago caso a este amigo. No, bueno investigo el plan de estudios de químico farmaco, biología, pero también investigo el plan de estudios de comunicación. Que además comunicación, en ese entonces todavía no había en la UAP. Y entonces pues, las alternativas eran la Ibero, la UPAEP, eh, la UDLA. Yo, yo busco los planes de estudio de la UPAEP y de la UDLA. Eh, y cuando veo los planes de estudio, me encantan los de comunicación ¿No? entonces ahí ahí decido regreso con la psicóloga y, y le digo ¿sabe qué? pues aquí está lo que me pidió esto es lo de químico-farmacobiología pero no, no, no aquí le traigo esto, no, pero es que tus sí intereses le terminé diciendo mire pues si la usted ya hizo su chamba con todo respeto si la riego, la riego yo, es mi vida eh, eh, hicimos una especie de apuesta porque la escuela donde yo estudié que era en Pereira eh, participaba en estos simulacros de Naciones Unidas y venía uno y yo iba a participar y le dije mire si yo veo que me pongo muy nervioso que, que no me va bien vengo con la cola entre las patas y le digo o sea que cámbieme a químico farmacología no a la especialidad química pero si yo veo bien o sea si yo veo que me va bien no voy a regresar aquí. Oye, inscríbanme usted a, a Humanidades para tercero de prepa. Y así sucedió. Y pues fue una muy buena decisión. La
0: verdad, no creo que se arrepiente de haber tomado esa decisión, de haber, de haber elegido la carrera de comunicación.
1: No, no, yo he sido muy feliz. ¿no? La verdad es que he sido muy feliz. Eh, me apasiona la comunicación, me apasiona el periodismo, me siguen apasionando los deportes. Yo siempre he dicho que, que soy un afortunado porque he podido ligar ¿no? eh, esta, esta pasión que fui descubriendo año con año, desde muy chico, por esta historia con mi papá. Eh, pero además que después pude conjugarla con una pasión que también había ido descubriendo porque mi papá compraba el periódico eh, todos los días, pero que cuando entro a la universidad eh, termino de, de entender ¿no? que es la labor periodística. Entonces yo siempre me he considerado un afortunado porque puedo ligar mis dos pasiones, digamos, profesionales, que son los deportes y el periodismo. Esto me sigue apasionando. Y este, y pues yo siempre he dicho además que me divierto mucho haciendo lo que hago.
0: Bueno, ¿y qué sigue en la vida de Antonio Abascal?
1: Pues sigue eh, un año. Importante para el canal, donde tenemos eh, varios planes, habrá que seguir consolidando lo que es Set Deportes, tanto en radio como, como en televisión, habrá que seguir eh, tratando de aumentar la oferta, ¿no?, de lo que es la barra programática de deportes, eso... Eh, con respecto al canal, hay otros planes que, que, bueno, pues tienen que ver también con esto que les decía, ¿no? Al principio del, del emprendimiento, eh, entonces, bueno, pero eso ya ya será un poco, un poco más adelante, ¿no? Eh, por el momento, eh, también, ¿no? Eh, en, en estos momentos donde... Bueno, pues hay también una, una circunstancia muy complicada económicamente y de, y de falta de empleo. Bueno, pues la verdad es que, insisto, ya son 17 años, casi 17 años en el, en el canal y ese es mi centro, ¿no? Eh, lo que se puede hacer para seguir contribuyendo a que set a que Deportes eh, sea competitivo. no Ese, ese yo creo que, que es el principal argumento que un servidor puede, puede ofrecer no eh, el público es el que decide y está bien eh, pero finalmente hoy el sistema estatal de telecomunicaciones en deportes es una alternativa eso, eso sí me queda muy claro ¿no? eh, y puede competir no más allá de, de, de situaciones eh, de características de cada uno de los canales incluso de presupuestos hoy el canal eh, puede competir en deportes
0: Bueno, ¿cuáles son tus mayores obstáculos como comentarista deportivo?
1: Pues yo creo que obstáculos tienen que ver, por ejemplo, no, con eh, eh, las propias eh, características del de, de canal donde trabajas, ¿no? O sea, es un canal de gobierno donde, bueno, pues hay un presupuesto y donde, bueno, pues eso complica, ¿no? en, en algunas circunstancias, ¿no? Ejemplo, y, y no es una crítica, ¿no? Hay que saber lidiar con eso, hay que saber cambiar eh, la manera, ¿no? Hay que identificar una personalidad para el programa para no eh, depender de, de situaciones que eh, tal vez no podamos conseguir, ¿no? Por ejemplo, derechos de transmisión. En torno a... Bueno, este año es mon, año mundialista, ¿no? Bueno, pues conseguir los derechos de, del mundial es algo que se sale de presupuesto. Bueno, pues habrá que ver, y ese es uno de los retos que va ligados a la otra pregunta, habrá que ver cómo podemos hablar del mundial de fútbol sin tener los derechos de, de transmisión o de retransmisión, ¿no? ¿Hay alternativas? Sí, sí hay alternativas. Eh, y entonces ese ese puede ser un obstáculo que se convierte también en un reto, ¿no? Depende cómo, cómo lo veas, ¿no? Yo creo que ese es el principal, o sea, entender que este, este lugar donde, donde hoy estoy eh, tiene ciertas características, insisto, en, la en las cuales eh, pues puede complicar en algún momento, dado el hecho de no tener ciertos derechos de transmisión, pero hay, siempre hay formas, siempre hay maneras, ¿no? Incluso eso te lleva a tratar de generar, insisto, una personalidad distinta a la de los otros programas.
0: A mí me gustaría saber cuál ha sido el partido que usted más ha disfrutado y por qué.
1: No, pues hay muchos, este no, no sé, o sea, por ejemplo, partido de fútbol que yo haya disfrutado muchísimo eh, a nivel México. Eh, pues, eh, esos momentos donde, donde el Puebla era protagonista, ¿no? Tal vez la final contra la UDG, ese Puebla campeonísimo, eh. Oh, la semifinal contra Pumas, que terminó 4-4, que fue un partidazo con muy buenos goles, porque Pumas era un equipazo no aquí, aquí en el Cuauhtémoc, y después el Puebla fue a ganar a Ciudad Universitaria para clasificar a la final. Eh, eso es como aficionado, tal vez, no eh, la final de Copa contra Tigres en el 89-90, algún partido del Puebla de Pedro García, que, que fue super líder y que jugaba muy bien al fútbol, eh, no A nivel a nivel internacional Un partido que yo haya disfr yo, yo disfruté muchísimo Con el Barcelona de Guardiola Entonces tendríamos que hablar Del 5-0 al Real Madrid Del día Por ejemplo no El día en que el Barcelona se coronó campeón de clubes Goleando al Santos de, de Brasil Todavía con Neymar eh, Fue, fue la verdad fue una exhibición del Barcelona fue pues, yo, yo me acuerdo que me paré porque el partido era en, en Japón el partido debió haber sido a las 5 de la mañana y, y que fue una de las desmañanadas más más este gozosas por, por la manera en que en que ese Barcelona jugaba el fútbol ¿no?
0: claro ya que hablamos de desmañanadas gloriosas bueno ya acabamos de vivirlos Juegos Olímpicos, también el año pasado, ¿no? Algunos momentos inolvidables normalmente pasan en esos transcursos, ¿no? Del día. Bueno, una pregunta que tenía es la voz. Es un aspecto fundamental en los comentaristas deportivos. ¿Cómo entrenar la voz para que esto no te termine afectando o se vaya cansando poco a poco? Eh, sí,
1: sí es fundamental. Y sí si es importante hacer ejercicios, ¿no? Eh, este de lápiz, por ejemplo, ¿no? Eh, ponértelo en la, en la lengua, ¿no? Y empezar a hablar. Eh, yo creo que ustedes que están jóvenes, eh, también es fundamental que, por ejemplo, ahora que, que, que tenemos todas estas herramientas, que se atrevan a grabarse narrando un partido de fútbol, ¿no? Así tal cual, ¿no? Le, le ponen mood. ...a la narración original... ...y ustedes se ponen a grabar... ...y después van a escuchar... Eh, ...el chiste es escucharse... ...y van a ver que repiten muchas palabras... ...que tienen muletillas... ...pero... ...es un ejercicio muy interesante... ...que permite ir mejorando... ¿no? En, lo que, ...en lo que uno está... Eh, ...ahora bien... ...si bien es importante todo esto... ...y, y la voz... ...yo creo que es fundamental también... Eh, que el periodista deportivo se prepare y que, y que no solamente se refiere a la preparación de saber quién juega ¿no? de cómo llegan los equipos al partido eh, y cosas por el estilo esa, esa es una preparación digamos natural sino que tenga una preparación mucho más allá ¿no? una preparación eh, cultural, una preparación eh, que le permita ¿no? manejar contextos y explicar situaciones el deporte es una vía también para explicar Contextos sociales ¿no? Hablabas hace rato de Juegos Olímpicos Bueno, ¿por qué eh, Rusia Tenía que escuchar a Tchaikovsky ¿no? es Cuando ganaba medallas ¿O quién fue Tchaikovsky? ¿no?
0: Se silenció el micrófono Antonia.
1: Tema del crecimiento Del deporte femenil ¿no? para no caer en estos hechos deleznables, ¿no? que, que son eh, hacer menos, al por ejemplo, al deporte femenil, o hacer menos a las atletas, o eh, caer en situaciones eh, de, de, de lugares comunes que nada ayudan. Yo creo que un error, o sea, hoy tenemos muchas herramientas, las redes sociales son eso, herramientas, herramientas muy poderosas que no hemos sabido utilizar. Y no me refiero a un tema generacional, me refiero a que en lugar de acercarnos y de poder explicar estos contextos, nos están separando porque cada vez somos más radicales. Eso me parece que eh, debemos cambiar. ¿no? Eh, desde, desde el trabajo de, Y una de las formas Es desde el trabajo en los medios de comunicación Explicando contextos Y para explicar contextos Se necesita una, una mayor preparación Así que, sí es importante educar la voz Pero yo creo que todavía es fundamental Tener una eh, Es mayormente importante Tener una preparación Periodística Una preparación eh, Cultural mucho más eh, importante. Eh, alargándome un poquito, hace unos días, yo no participo en esas transmisiones, pero eh, había muchas críticas, bueno, había una crítica a, a un comentarista aquí en Puebla porque gritó el gol del América, ¿no? A los segundos de haber empezado. Decían, ¿pero por qué? Porque, a ver, el hecho de que el público le vaya al Puebla, en este caso, es una decisión del público. Pero el comentarista está ofreciendo un servicio. Y ese servicio lo están escuchando desde aficionados del Puebla hasta aficionados al América. O algunos que nivelan el entierro. La mayor emoción del fútbol es un gol. Por lo tanto, el gol se tiene que cantar. ¿No? Lo haya anotado quien lo haya anotado. O sea, yo, cuando estoy en una transmisión, no soy el aficionado al Puebla, ¿no? Soy un periodista. Pero eso, o sea, en redes sociales era, ¿por qué cantó el gol? Nada más debió haber dicho gol de la América. Y eso lo vemos, es un mal ejemplo que lo vemos hasta en televisión nacional. Le meten gol a México y, ¡gol! ¡Gol de Canadá! ¿Por qué? ¿No? Entonces, con este ejemplo muy simple... Quiero hacer énfasis en que hay tendencias que nada están ayudando a que entendamos, uno, mejor el deporte, y dos, entendamos en general contextos, contextos sociales que pueden ser explicados a partir de una transmisión una transmisión deportiva. ¿no? Otro, otro ejemplo, hace 20 años eh, o, había programas deportivos muy buenos de análisis, por ejemplo, otra vez, de ligados al mundial, donde tú escuchabas a los analistas y terminabas aprendiendo de fútbol. Hoy, con todo respeto, bueno, pues las transmisiones están llenas de chistes de doble sentido, que a lo mejor sí te hacen reír, pero que nada contribuyen a que entiendas cómo se juega este juego, valga la redundancia.
0: Bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo, bueno, entonces te agradecemos mucho por el tiempo que nos viste de, de estar en esta entrevista, ¿tienes algún comentario final o saludo?
1: No, nada más insistir, ¿no? si a ustedes esto les apasiona, les gusta, eh, sigan con este tipo de ejercicios, hagan esta, esta idea de, de narrar partidos, pero grabándose y escuchándose después, sobre todo escuchándose Después, síganse preparando y toquen puertas. Toquen puertas eh, para tener este contacto con, digamos, con los medios eh, profesionales, por, por, por llamarle de alguna manera, ¿no? Para, para poder tener una, una, un mayor bagaje, ¿no?
0: Bueno, espero que pronto cumpla tus objetivos Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta entrevista. Y esto fue Luis y Nano analizando Analiza el, el deporte. Nos vemos. Bye. Hasta
1: luego, buenos días. Hasta luego. Hasta
0: luego. Hasta luego. Gracias. Bye.